0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1
1: mit Caro Corneli.
0: Herzlich willkommen zu Plus 1 und ich begrüße im Studio ganz herzlich Mandy Schielke. Du gehörst zur Plus 1 Familie, du bist hier hinter den Kulissen normalerweise tätig. Heute bist du eine Runde ums Mikrofon drumherum gegangen und sitzt davor und
2: hast uns eine Geschichte mitgebracht. Was ist das für eine Geschichte? Ja, hallo Caro, es geht um Schmeck und Schmeck ist ein Bekannter von mir, den ich aus meiner Studentenzeit in Berlin in den Nullerjahren kenne und dem ich immer lose verbunden geblieben bin. Schmeck ist Mitte 40, groß, sportlich und für ein paar Monaten habe ich nun auf Facebook gesehen, dass er ein Buch über seine Kindheit geschrieben hat. Da war ich gleich neugierig, klickte weiter und las die Zusammenfassung von Das pinke Hochzeitsbuch und da stand dann, dass seine Eltern in den 1980er Jahren eine Urlaubs Reise, zur Flucht in den Westen genutzt haben und ihn, den achtjährigen Pschemek in Polen zurückgelassen haben. Bei der Großmutter als Pfand, um nicht aufzufallen, die Flucht quasi so zu tarnen. Und das hat mich total verblüfft. Ich wusste ja, dass Pschemek in Polen geboren wurde und später in Westdeutschland aufgewachsen ist. Aber dass er als Kind diese Erfahrung machen musste, das wusste ich nicht. Und das hat mich interessiert. Ich habe Pschemek gefragt, ob er mir die Geschichte erzählen will. Ja, und mich mit ihm verabredet.
1: Hallo Mandy. Schön, dich zu sehen.
2: Die Geschichte, die beginnt im Sommer 1984. Przemek ist acht Jahre alt und lebt mit seinen Eltern und seiner kleinen, fünf Jahre jüngeren Schwester auf einem Dorf im Süden Polens in der Nähe von Lodz. Die Familie hat eine kleine Wohnung in einem Ärztehaus, einer Poliklinik, in der auch die Apotheke untergebracht ist, in der die Mutter damals arbeitet. Idyllisch, liebevoll, frei. So beschreibt Czemek heute diese Zeit
1: in Polen. Meine Mutter mit ihrer Apotheke, mein Vater der Medizinstudent, eine enorme Freiheit, also super, also die ganze Zeit draußen, zumindest im Sommer, mit den Dorfkindern. In Polen gibt es keine Zäune, sondern die Tiere sind angekettet, das heißt, man läuft unendlich weit.
2: Herr Strom hat mit seinen Freunden stundenlang durch die Natur, erinnert sich an Fußballspiele mit seinem Vater am Wochenende und auch an große Lagerfeuer im Herbst, die sie als Familie draußen gemeinsam machen Unbeschwert, glücklich und sehr harmonisch sei das damals gewesen mit den Eltern bis eben zu diesem Sommer 1984. Pszemeck soll zum ersten Mal in seinem Leben in ein Ferienlager fahren. Das war damals so üblich, nicht nur in Polen, auch in der DDR, wo ich selbst aufgewachsen bin. Die Sommerferien sind lang, zwei, drei Wochen verreisen die Kinder also mit den Kindern von Kollegen ins Ferienlager. Pszemecks Eltern planen, zur gleichen Zeit mit der kleinen Schwester in den Urlaub zu fahren, nach Zypern. Was er noch weiß, er hat gar keine Lust wegzufahren und dass er sich wundert, dass seine Mutter beim Abschied so bitterlich weint und sich gar nicht beruhigen kann. An das Ferienlager dann selbst, an der polnischen Ostsee, kann er sich gar nicht erinnern. Auch an den Tag der Rückkehr erinnert sich Pschemek eigentlich nicht, aber er hat mittlerweile eine Version, wie es gewesen sein muss.
1: Ich kam also zurück. Meine Eltern waren nicht am Bahnhof und meine Oma hat mich abgeholt. Sie wird zu diesem Zeitpunkt auch noch nichts gewusst haben. Sie wird sich ein bisschen gewundert haben, naja, die sollten doch schon längst. Na ja, gut, okay, mein Junge, die kommen schon, die kommen vielleicht morgen. Und da muss dann am Wochenende ein Anruf gekommen sein. Ich würde vermuten, es ist ein Sonntag, weil alle wichtigen Dinge passieren in Polen am Sonntag.
0: Also bin ich echt äh, schon mittendrin. Ich habe gelernt, alle wichtigen Dinge passieren am Sonntag. In Polen gibt es keine Zäune. Und als du gesagt hast, er kam mit dem Bus zurück, hat sich bei mir eine Gänsehaut eingestellt. Und zwar nicht nur an den Unterarmen, wie sonst üblich, sondern auch an den Beinen.
2: Mhm.
0: Wie geht's dann weiter für ihn?
2: Ja, also Pschemek hat sich halt tatsächlich oft ausgemalt, wie es gewesen sein könnte, als dann letztlich der Anruf kam also diese Nachricht dass seine Eltern in einem Aufnahmelager für Flüchtlinge in Westdeutschland sind und nicht mehr wiederkommen.
1: Also es ist sicher sonntagmorgen da läuft ja immer die Kindersendung Lolle Gibollek und meine Oma stickt was die stickt ja immer und sie werden nicht bei uns zu Hause angerufen haben sondern sie werden ihren Freund Jan der so ein bisschen zu meinem Ersatzvater wird in der Zeit, angerufen haben und gesagt haben, du, wir kommen nicht wieder, sag das denen mal. Und meine Oma wird dann wahrscheinlich viel rumbrüllen, was dieser Scheiß soll. Und sie wird es erstmal nicht glauben. Und ich werde diese Lolleck und Bolleck-Sendung schauen und mich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern, wie meine Eltern aussehen in dem Moment oder so etwas.
2: Herr ja, Czermek hat fast keine Erinnerung an diese Zeit, die ein ganzes Jahr lang dauern wird. Er wohnt nun bei seiner Oma, schläft mit ihr in einem Bett. Damals habe er viel geschwindelt in der Schule mal erzählt, dass er seiner Oma ein neues Haus kaufen wird oder dass er mit der polnischen Fußballnationalmannschaft im Tourbus nach Liverpool fahren kann, dass er den Bus sogar steuern darf. Ja, und wenn die Beschwerden aus der Schule über die Schwendeleien kommen, da ist seine Oma nachsichtig. Sie kümmert sich liebevoll um ihn und sie wird seine engste Bindungsperson. Von ihr weiß er auch, dass sie häufig vom Geheimdienst der polnischen Stadtsicherheit verhört wurden, dass die reale Gefahr bestand, dass er als Kind von Republikflüchtigen in einer Pflegefamilie untergebracht wird. Die Großmutter ist ja offiziell nicht befugt, für Pschermek zu sorgen.
1: Sie hat kein Sorgerecht. Die Eltern haben sich nicht darum gekümmert. In ihrer bisschen übereilten Flucht haben sie sich nicht darum gekümmert, dass die Oma Sorgerecht hat. Das heißt, der Staat hätte tatsächlich sogar das Recht gehabt, anzunehmen, dass sie gar nicht für ihn sorgen darf. Für dich sorgen darf. Genau. Also für mich ist es tatsächlich manchmal leichter, von diesen Jungen zu sprechen. Ich habe auch so eine gewisse Bewunderung für diesen Jungen.
2: Ja, es fällt Shameck echt schwer, über diese Zeit zu sprechen. Und auch deshalb wechselt er immer wieder in die dritte Person, wenn er über sich selbst spricht. Ja, das klingt unheimlich hart. Man sieht sofort diesen
0: kleinen Jungen vor sich und will den am liebsten selber einen Arm nehmen. Stellt sich natürlich die Frage, warum haben seine Eltern das gemacht?
2: Ja, also Shamecs Eltern waren politisch erstmal nicht verfolgt. Hm. Ähm, aber man muss sich vielleicht erstmal vergegenwärtigen, dass diese Zeit eine sehr hoffnungslose Zeit auch war. Polen ist zu diesem Zeitpunkt noch die Volksrepublik Polen, ein sozialistischer Staat unter sowjetischem Einfluss, Planwirtschaft, Mangelwirtschaft. Die Solidarność, eine vom Staat unabhängige gewerkschaftliche Massenbewegung, niedergeschlagen. Przemeks Eltern sehen wenig Chance auf Entfaltung. Und da sie sich von der Partei eher fernhalten, gibt es in der Apotheke der Mutter auch viele Kontrollen. Sie fühlen sich schikaniert. Sie sind jung, Anfang 30, wollen für sich und ihre Kinder eine andere Zukunft. Und dafür lassen sie ihren Sohn erstmal als Pfand zurück. Als Familie hätten sie nämlich ja, diese Reiseerlaubnis ins nicht-sozialistische Ausland, so hieß das damals, gar nicht erhalten. Eine Entscheidung, ja, mit enormer Tragweite, die ja auch hätte schiefgehen können. Schemex Eltern haben ja im Grunde genommen in Kauf genommen, dass der Staat ihr Kind ins Heim gibt, in eine andere Familie steckt, vielleicht sogar zur Zwangsadoption freigibt. Das muss eine unglaublich
0: schmerzhafte Erfahrung sein und weil du gerade sagst, sie haben ihn als Pfand zurückgelassen, da spürt man dann vielleicht auch ein bisschen, warum er in die dritte Person geht. Er ist eben ein Pfand, nicht mehr und nicht weniger womöglich in diesem Moment gewesen.
2: Ja, und im Zweifel war es einfach gar nicht so, so groß durchdacht. Ähm, mhm. Nach etwa einem Jahr jedenfalls kommt die Nachricht, dass Przemek, äh nach Westdeutschland nachreisen darf. Die offizielle Erlaubnis ist da. In den Sommerferien 1985 steigt er in Warschau mit seiner Oma ins Flugzeug nach Frankfurt am Main. Pschemek erinnert sich an die Ankunft in Frankfurt, den quietschenden, sauberen Gummiboden im Flughafengebäude, ganz genau den Glanz der Geschäfte, wie aufgeregt er auch war und dass seine Mutter... Wieder weinte, genau wie beim Abschied ein Jahr zuvor in Polen. Pszemek ist vor allem erstmal froh, wieder bei seiner Familie zu sein. Der Blick geht nicht zurück, nur nach vorn, Richtung Zukunft. Ja, die Eltern sind inzwischen auch nicht mehr in einem Auffanglager sondern in einer kleinen Wohnung in Karlsruhe. Seine Eltern bringen die Familie mit Aushilfsjobs durch. Die Mutter arbeitet als Putzfrau. Sein Vater geht morgens auf den Großmarkt und setzt abends sein Medizinstudium fort.
1: Meine Eltern haben sehr hart gearbeitet, ganz klar. Also wie viele Menschen, die versuchen, sich sozusagen mit schlechten Sprachkenntnissen etwas zu erarbeiten. Familie steht schon im Vordergrund und die wollen das Beste. Die haben auch mit mir hart gearbeitet. Also im Sinne von, du musst schnell die Sprache lernen und gib dir ja Mühe und so in der Schule.
2: Ja, auch Przemek will schnell ankommen. Er lernt fleißig und rasch die Sprache und gibt sich sogar einen deutschen Namen, Markus, weil niemand in der Schule seinen Namen aussprechen kann. Er spielt Tennis und Fußball, ist ein guter Schüler. Die Eltern bringen es in den 1990er nach und nach zu Wohlstand. Die Mutter hat wieder eine Apotheke, der Vater eine Praxis für Allgemeinmedizin. Zum Vater schaut er auf. Er träumt davon, selbst irgendwann Arzt zu werden und einen teuren Sportwagen zu fahren, reich zu sein. Nach dem Abitur zieht er aus. Seine Eltern schenken ihm ein Cabrio und richten ihm in Heidelberg eine kleine Wohnung ein. Sein Leben scheint sorglos und komfortabel habe. Ja und umso mehr wundert er sich, dass sich da plötzlich immer morgens beim Aufwachen so ein Unbehagen in ihm ausbreitet und er kaum aus dem Bett kommt.
1: Also mit 20 fange ich an Medizin zu studieren in Heidelberg, also ich ziehe aus. Und da habe ich immer mal wieder so eine Dumpfheit. Das erinnere ich noch sehr gut, dass ich morgens immer mehr mit so einem komischen Gefühl, dumpfen Gefühl also ich bin total ausgeschlafen und irgendwie müde.
2: Herr Pschemek fühlt sich matt und antriebslos, ist unzufrieden. Aber er weiß nicht, womit. Auch zu Hause gibt es immer öfter Streit. Er fährt häufig an den Wochenenden zu seinen Eltern, freut sich auch darauf. Aber die Beziehung verschlechtert sich.
1: Also überhaupt über eine lange Zeit bin ich der nervige Typ zu Hause, auch für meine Schwester. Immer, wenn ich komme, gibt es Streit mit den Eltern. Ich weiß nicht, warum. Ich fühle mich total fremd. Ich bin auch aggressiv. Ich klaue meinem Vater die Kreditkarte und kauft mir eine Golfausrüstung. Das ist so ein Akt von, glaube ich, ja, das steht mir jetzt zu oder so. Ich, mein er hat es natürlich erfahren und ich habe mich entschuldigt und es war blöd. Aber das fällt auch so in die Zeit. Ich mache ihnen ständig Vorwürfe. Ich schäme mich, dass sie kein Deutsch sprechen, nicht gut.
2: Ja, eben nicht gut genug Deutsch sprechen für seinen Geschmack. So richtig weiß Pschemek, aber eben trotzdem nicht, was los ist. Glaubt, es liegt vielleicht am Studium, der fühlt sich leer, Jahre vergehen, in denen das Verhältnis schlecht bleibt. Auch das dumpfe Gefühl geht nicht richtig weg. Aber alles bleibt irgendwie so vage. Ja, bis zu diesem Novembermorgen, an dem er plötzlich begreift, was ihn da innerlich so quält. Pschemek ist mittlerweile 27 Jahre alt, lebt in Berlin und hat eine Frau kennengelernt, eine Französin. Er ist frisch verliebt und sitzt mit ihr frühstückend in einem Café im Prenzlauberg.
1: Als ich meine Frau kennenlerne 2003, da weiß ich noch genau, die fragt mich das und ich sage, ich komme aus Polen natürlich und meine Eltern und so. Und die ist völlig baff. So, was? Die haben dich zurückgelassen. Und ich merke so, ja, also ja, also es war also es ist jetzt auch kein so großes Ding. Was will die denn jetzt so? Und das ist im Nachhinein so eine gute Erinnerung für mich, weil, weil ich eben das so total vergessen habe, verdrängt habe.
0: Das ist echt bemerkenswert, wie er, also wie er das vergessen konnte. Und wenn man das jetzt hört, hat man das Gefühl, er ist vielleicht so eine Art, wie heißen diese, Überdruckkochtopf, nicht Schnellkochtopf.
2: Also, und wenn das dann irgendwie... Ja, er hat einfach ziemlich viel Energie und das ist für ihn ein total wichtiger Moment. Diese ja. Frage, sie haben dich zurückgelassen, peng. Das ist das erste Mal, dass Pszemek begreift, dass es genau das ist, was ihn da so umtreibt, schon so lange, ihn so quält, dieses Zurückgelassensein, dass die Eltern ohne ihn geflohen sind, dass er zwar trotzdem später nachkommen durfte, aber dass er eben eine große Verlusterfahrung gemacht hat und das den Schmerz auslöst, den er seit dem Wegzug aus dem Elternhaus spürt. Tja, wie geht er damit um, Mandy? Na, erstmal mal ist er nur verliebt, denn ich habe es ja gerade erzählt, er hat gerade diese Frau kennengelernt, die ihn da konfrontierte. Und erstmal sind bei ihm erstmal diese ganzen schönen Gefühle, ähm, die dominieren. Aber nach und nach wächst in ihm auch die Wut, weil er, er hat es jetzt irgendwie endlich begriffen und er konfrontiert seine Eltern.
1: Warum seid ihr gefahren? Oder was war die Situation? Wie habt ihr euch entschieden? Wann war der Tag? Mit wem habt ihr gesprochen? Also immer dieses, warum, warum, wie war das möglich? Ja? Also ich konfrontiere sie ständig und entweder es artet zu einem Streit aus. Irgendwann haben die gar keinen Bock mehr drüber zu sprechen. Sie sagen, wir haben wir doch längst besprochen. Und ich, ich stehe immer da, was, wir haben es längst besprochen? Was haben wir denn besprochen? Wir haben gar nichts besprochen. Ich weiß überhaupt nichts.
2: Ja, seine Eltern weichen aus, sie wollen nicht sprechen, aber Pschemek bleibt dran, fragt weiter, über Monate, Jahre, auf gemeinsamen Reisen, beim Mittagessen, abends, wenn die Eltern Fernsehen schauen.
1: Sie wollen es nicht erzählen. Also, sie wollen es nicht erzählen.
2: Er probiert es wieder und wieder. Er will etwas verstehen, was letztlich nicht zu verstehen ist, dass Eltern freiwillig ihr Kind zurücklassen.
1: Also in dieser Hinsicht sind sie wirklich so eine Wand. Wirklich eine Wand aus Schweigen und sie weichen die ganze Zeit aus.
0: Ja, ich finde es tatsächlich auch, so. es ist so hart zu hören und ähm, ich stelle mir das vor, ein acht Jahre alt war er, hast du gesagt, ne? ein achtjähriges Kind ganz alleine macht diese Erfahrung. Dann passiert ja auch was mit dem Menschen, auch irgendwas, was man womöglich gar nicht so unter Kontrolle hat, dass man eine Bindungsangst entwickelt oder so eine Sachen. Aber das werden seine Eltern, nehme ich mal an, einfach nicht auf dem Zettel gehabt haben. Sie haben es ja wahrscheinlich nicht böse gemeint, aber es klingt schon wirklich sehr traurig irgendwie.
2: Ja, das Ganze ist natürlich fast 40 Jahre her. Da hat man natürlich auch noch anders vielleicht über so Bindungen und sowas gedacht. Ja, das ist auch nochmal ein anderer Kontext, aber ja. ähm, mich hat das natürlich total interessiert, was die Eltern darüber denken. Und ich hatte tatsächlich die Gelegenheit, sehr ausführlich mit Pschameks Vater zu telefonieren. Und ich habe einen sehr freundlichen, nachdenklichen Mann kennengelernt und mir ist aufgefallen, wie ähnlich die beiden sprechen, also Pschemek und er im Tonfall, die Betonung. Ich habe einen Vater kennengelernt, der auch sehr traurig darüber ist, dass dieses Verhältnis zu seinem Sohn so stark unter diesem Jahr leidet. Er bestätigt, dass seine Frau und er den mitunter bohrenden Fragen des Sohnes ausweichen. Sie wollen irgendwie nicht in die Vergangenheit schauen. Es fällt ihnen auch schwer, sich daran zu erinnern, sagt mir der Vater. Auch in ihm sei da eine Wunde. Er hat ja nicht nur seinen Sohn zurückgelassen, sondern auch seine Eltern, seine Geschwister, Freunde, die, so hat er es mir gesagt, ihm sehr übel genommen haben, dass er weggegangen ist. Und dann hat er auch noch gesagt, wir alle haben Opfer gebracht. Aber er räumt auch ein, dass sein Glaube, dass Przemek schon bei der Oma bleiben kann, nicht ins Heim muss, zu ihnen nachreisen darf, alles schon irgendwie gut gehen wird, dass das durchaus naiv war. Es hätte ja ganz anders kommen können. Aber es ist eben gut gegangen aus ihrer Sicht. Die Flucht ist geglückt. Schermek konnte nachkommen. Die Familie war zusammen. Es ging aufwärts. Aber
0: eigentlich haben sie sich benommen wie die
2: Eltern von Hänsel und Gretel. Ja, aber... Äh, anders als äh, die Eltern von Hänsel und Grete ähm, wollten die Eltern die Kinder ja nicht einfach loswerden. Also die ja. Eltern wollten dem Schemek ja nicht loswerden, sondern die Eltern haben sozusagen ihn als Pfand zurückgelassen, um überhaupt in diese Flucht einzusteigen, weil es sonst gar nicht geklappt hätte. Und ähm, ja, und die Eltern sagen eben... Stichwort, wir alle haben Opfer gebracht. Das hat sich ja doch einfach alles gelohnt. Wir haben alle unsere Opfer gebracht und am Ende waren wir zusammen und uns allen geht es doch gut. Wir haben es zu was gebracht. Nur aus Pschemek's sicht eben hat er den Preis dafür gezahlt. Und er wünscht sich sehr, dass die Eltern das erkennen, anerkennen. Er will es verstehen und er will einen Zugang zu diesem Jahr allein in Polen finden, an das er sich eben kaum erinnert. Und dass er das überhaupt kann, das gelingt erst, als er nach dem Medizinstudium im Rahmen einer Facharztausbildung zum Psychiater selbst eine Psychoanalyse macht, die gehört zur Ausbildung dazu.
1: Also meine Analytikerin, die reitet darauf herum. Also wirklich, die, die knetet mich sozusagen weich. Es geht mir so auf die Nerven. Ich sage, was will die bloß mit diesen 1984? Das ist doch wirklich... So und dann komme ich, also das war aber viel Arbeit, mir sozusagen einzugestehen, dass aus diesem Körper sozusagen das Gift so aus der Wunde gesaugt wird. Das Schuldgefühl, ich muss was falsch gemacht haben, sonst wären die ja nicht gefahren. Mein Pausenbrot habe ich aufgegessen. Also was habe ich denn falsch gemacht? Da habe ich manchmal so gedacht, kann ich irgendwie so etwa so an so eine Dunkelheit dran, weil ich dachte, oh, das war nicht einfach.
0: Es yeah. ist so schwer ihm zuzuhören, wirklich, weil man sich immer dieses kleine Kind vorstellt, aber du hast natürlich völlig recht, man muss auch die Perspektive der Eltern nehmen und das Ganze vielleicht auch mal ein bisschen rauszoomen und das auch sehen, aber dieses Kind hat echt einen hohen Preis bezahlt.
2: Und eine ziemliche Leistung auch erbracht und ist sozusagen... Ähm hat es einfach überlebt. Das ja. kann man ja auch äh, einmal so festhalten. Ja, und durch seine Psychoanalyse kann Przemek nun besser verstehen, warum ihn das so schmerzt. Er durchlebt die Gefühle, auch Schuldgefühle, findet einen Zugang zu sich und das ist ein Fortschritt. Er versteht sich besser, es geht ihm besser, er wird auch ein Stück milder. 2008 wird sein erstes Kind, eine Tochter, geboren. Er spricht Polnisch mit ihr. Seine Prioritäten verschieben sich nun ein wenig. Er versucht, noch ein paar Mal mit seinen Eltern zu sprechen, ohne Erfolg. Der Wunsch nach Austausch und Anerkennung, der bleibt. Das merkt er, als er sie zu einem Theaterstück in Hamburg einlädt. Pschemek hat nämlich neben seiner Arbeit als Psychiater begonnen, Stücke zu schreiben. Und in diesem Stück geht es um seine Kindheit in Polen. Sein Vater kommt zur Premiere.
1: Und da kommt er ins Hamburger Schauspielhaus. Seitdem gehe ich auch nicht mal zu meinen eigenen Premieren, weil mir schlecht wurde, weil ich auch ihn angeschaut habe, wie grün er wurde. Mir wurde schlecht, er wurde grün. Ich dachte, hoffentlich kippt er nicht gleich um. Und irgendwie hatte ich auch gehofft, dass sozusagen diese grüne Farbe im Gesicht eine Bedeutung hat, eine Freifahrt. Jedenfalls sitzen wir danach in Hamburg, Schauspielhaus in der Kantine und trinken ein bisschen was. Und dann setze ich mich mit ihm hin und dann schaut er mich wirklich sozusagen wie, wie so ein unwissender, leerer Blick. Dass du dich immer noch mit dieser Geschichte befasst. Und er versteht es das nicht.
2: Dass du dich immer noch mit dieser Geschichte befasst. Das ist ein Schlag totaler Ernüchterung, so beschreibt es Przemek mir. Da ist nichts zu machen. Przemek lässt ab und hört auf zu fragen. Ja, die Frage ist vielleicht so ein bisschen, findet er einen Umgang damit, ohne seine Eltern einzubeziehen? Weil was anderes scheint ihm ja nicht übrig zu bleiben. Ja, nach dem ernüchternden Theatererlebnis in Hamburg ist Przemek glasklar, dass er keine Chance hat, von seinen Eltern Antworten zur Vergangenheit zu bekommen. Schamek hat seinen eigenen Weg gefunden, mit dem Erlebten umzugehen, auch ohne seine Eltern. Er hat ein Buch geschrieben, eben das, das ich auf Facebook gesehen hatte und das diese Geschichte hier für uns ins Rollen gebracht hat. Ja, dieses Buch über das Jahr bei seiner Oma, es heißt das Pinke Hochzeitsbuch und ist ein Roman, also eine Fiktion, im September erschienen. Er hat also endlich, wie er es selbst sagt, den Ausdruck gefunden, den er viele Jahre gesucht hat.
1: Mit dem Buch sozusagen habe ich dann gemerkt, dass für mich sich da etwas so gelöst hat und ich hatte auch keine Lust mehr, immer in Streit zu geraten und ich werde auch sehr schnell wütend bei dieser Geschichte, immer noch. Ich muss diesen Kampf nicht mehr kämpfen, aber ich kann den Jungen nicht loslassen, der ich mal war. Und es kam ja nie eine Entschuldigung und es kam auch keine Anerkennung dafür, dass das, sogenannte gute Leben, das wir heute hier führen, das können sie eben nicht sagen, dass es auch auf der Geschichte dieses Jungen basierte.
0: Er ist ja im Grunde zweimal im Stich gelassen. Ne? Er ist einmal alleine gelassen worden und dann haben sie keine Lust gehabt, mit ihm darüber zu sprechen. Genau. Und man kann auch total gut verstehen, dass er diesen Jungen nicht loslassen kann. Er, er sieht ja dieses Kind immer noch und er fühlt sich irgendwie für dieses Kind vielleicht auch ein bisschen verantwortlich. Aber ich finde das toll, wie sehr und wie intensiv er sich damit beschäftigt hat, um ja eben das Gift aus der Wunde zu saugen, wie es die Psychoanalytikerin gesagt hat. Und tapfer finde ich das. Aber dass die Eltern nicht mit ihm sprechen wollen, habe ich irgendwie... Das finde ich ein bisschen schräg.
2: Also vielleicht ist das wirklich nicht zu erklären und nur so so ein bisschen nachzuvollziehen, wie es der Vater mir auch gesagt hat, dass es ihm selbst so schwer fällt, da zurückzugucken, weil er im Gegensatz zu seinem Sohn eben in dieses Loch nicht gucken will. Hm. Und der Sohn will da ganz doll reingucken und vielleicht will umso mehr der Sohn da reingucken, will der Vater auch nicht reingucken. Aber das weiß ich nicht genau. Es ist auf jeden Fall ein natürlich kein einfaches Thema. Was hat diese Geschichte mit dir gemacht? Naja, sie hat mich natürlich auch erstmal umgehauen. Ich wusste ja auch von diesen ganzen Tiefen dort gar nichts und ja, mich hat es vor allem auch deshalb interessiert, also zum einen bin ich selbst in der DDR sozusagen in einem sozialistischen Land aufgewachsen, in einem Land, das es einfach nicht mehr gibt und das ist so eine Erfahrung, die Pschemek und ich teilen, auch über diese Geschichte hinaus. Und wir auch, äh, Caro, und ähm, na und wie auch du selbst, ich habe auch zwei Söhne, die sind in dem Alter in dem Pschamek war, als er zurückgelassen wurde. Und für mich ist es natürlich total unvorstellbar, sowas zu machen. Also insofern. Das ist
0: genau der Punkt. Ich habe die ganze Zeit, während du erzählt hast, die großen blanken Augen meiner Söhne gesehen und dachte, wie, wie, wie könnte man das machen? Also wirklich
2: schräg. Würdest du denn sagen, er hat heute seinen Frieden gefunden? Ja, das ist ja spannend. Shamek und ich haben ja sehr lange gesprochen, auch mehrmals. Ich würde sagen, er hat keinen Frieden geschlossen. Nein, vielmehr hat er eben, das habe ich erläutert, versucht, einen Umgang zu finden. Und er hat ihn, glaube ich, auch gefunden, einen Umgang mit diesen Erlebnissen umzugehen, vor allem die Wut zu mildern, dieses dumpfe Gefühl loszuwerden. Er hat einen Weg zu sich und dem Jahr allein in Polen gefunden. Das hat er geleistet. Und er hat aber auch nie ganz aufgegeben, und das finde ich auch so bewundernswert, daran zu glauben, dass ein gemeinsames Sprechen über die Vergangenheit, diese Kindheitserfahrung doch noch möglich sein kann, Irgendwann. Ja, und dann am Ende unseres Gespräches, als das Interview eigentlich schon vorbei ist, steht er auf, holt sein Handy vom Schreibtisch und zeigt mir ein Foto. Er hat am Wochenende vor unserem Gespräch beim Aufräumen eine Postkarte gefunden, eine Postkarte, die er 1984 an seine Eltern aus dem Ferienlager an der Ostsee geschrieben hat.
1: Und das schreibt eben dieser Junge von diesem Sommerferienlager. Jest mi bardzo Dobsche. das heißt mir geht es sehr gut, streicht den durch und schreibt, wir wohnen hier zusammen mit Waldeck in einem Zimmer, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, ich habe alle Pausenbrote aufgegessen, wir sind gesund angekommen, wir waren am Meer, Wir sind jetzt muss ich wieder auffassen, dass ich nicht anfange zu heulen,
2: ja, und er findet auch die Replik der Eltern, einen Brief, den die Eltern noch vor ihrer endgültigen Abreise geschrieben
1: haben müssen. Meine Eltern, die dann ganz schnell schreiben, wir können dich leider nicht anrufen, sei brav und iss alles auf. Und dann schreibt noch der Vater, mir, mir, ich bin auch traurig, dass es dir nicht gut geht und dann brieft der Brief irgendwie ab. Und da hat mich wirklich sehr bewegt, da konnte ich überhaupt nichts mehr machen und habe da geweint und gezittert, was ich ja sonst nie mache. Ein bisschen sowas wie eine Panikattacke, denke ich mal. Ah, Mist. So, das habe ich ihm geschickt und dachte, Mensch.
2: Er hat mir halt erzählt, dass er diese Postkarte, die er in dem Gespräch mir gezeigt hat, dass er diese Postkarte, den Brief mit dem Handy fotografiert, unkommentiert an seine Eltern schickt und sich dann eben wieder doch Hoffnung macht... Vielleicht ist das jetzt eine Chance, ein Anknüpfungspunkt. Vielleicht erinnern Sie sich ja doch. Ja, und vielleicht wollen Sie endlich diese Erinnerung auch teilen. Pschembeck macht sich also echt Hoffnung, das erste Mal nach langer Zeit.
1: Und ich warte, circa 24 Stunden. Irgendwann rufe ich an und sage mir, naja, und äh, nehme mir richtig vor, so, du musst jetzt ganz freundlich bleiben. Bleib einfach ganz freundlich. Und sonst bringt das nichts. Und dann frage ich sie halt so, ähm, ja und, also <lacht> erinnert ihr euch daran? Und mein Vater, nö, nö, machen, nö, weiß ich nicht. Und die sind gerade in Polen in dem Moment. Und sagen nicht, nein, wirklich, ist das überhaupt eure Schrift oder hat das ist die Oma geschrieben? Habt ihr da überhaupt den Brief geschrieben? So, ja, ja, das muss schon dann die Schrift deiner Mutter sein. Aber ich merke so, der will einfach, der gibt sich auch keine Mühe. Der kann nicht, will nicht, findet es unangenehm, der begreift nicht mein Anliegen. Im Gegenteil, er springt zu sich über und sagt, ach Mensch, wir sind hier in Polen und ich fühle mich total fremd. Dieses Land sagt mir gar nichts mehr. Also wirklich, das, ich, ich komme hier nie wieder. Und dann dachte ich so, okay, das ist vielleicht auch eine Antwort.
0: Puh. <lacht> Was mich ganz, ganz toll fasziniert an der Geschichte ist aber, dass es trotzdem die Eltern und der Sohn schaffen, einander zu lieben nach dem Ganzen. Dass das auf irgendeine Weise möglich zu sein scheint, finde ich irgendwie.
2: Ja, sie haben den Kontakt ja. auch nie abgebrochen. Ja. Also ich glaube, ähm, wenn man einmal zurückgelassen wird äh, und sowas erlebt, äh, sucht man sowas vielleicht nicht freiwillig, so einen Bruch. So kann ich mir das nur erklären. Ja, sein Vater hat mir erzählt, dass er das Buch seines Sohnes, das pinke Hochzeitsbuch, noch nicht gelesen hat, er sich es aber vorgenommen hat zu tun, aber auch ein bisschen Angst davor hat. Aber vielleicht ist das ja auch eine Chance. Ja, es ist verdammt harter Tobak. Es lässt mich aufgewühlt
0: zurück. Aber genau so ist plus eins. Manchmal hört man hier Geschichten, die einen hoch emotionalisiert zurücklassen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Besondere. Vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast die Sehr mich gerne. tatsächlich mehrmals am ganzen Körper hat Gänsehaut haben lassen. Ich nehme an, Ihnen geht's vielleicht auch so. An dieser Stelle möchte ich Ihnen gerne noch unsere zweite Podcast-Folge ans Herz legen. Dort habe ich mit Dr. Christine Wedler gesprochen, die vor dem absoluten Nichts stand, während der Wiedervereinigung, sich dann aber vom Boden abgestoßen und aus eigener Kraft etwas Schönes Großes geschaffen. Es gab einfach keine Alternative und das hilft ja manchmal beim Entscheiden, wenn man keine Alternative hat. Ich musste ja. um den Preis des ja, Untergangs, des sozialen Untergangs und das gefiel mir gar nicht und deswegen habe ich es einfach gemacht. Ich verbleibe mit sozialistischem Gruß. Tschüss, deine Karo.